0: Das neue gefangenen vorzustellen, das ist eine Zeitung, die gibt es seit 1989, also gibt es jetzt insgesamt seit über 34 Jahren, hervorgegangen aus dem Hungerstreik. Damals gab es den letzten großen kollektiven Hungerstreik der Gefangenen aus taraf und des antibolistischen Widerstands. Die Zeitschrift wurde damals von den Angehörigen der politischen Gefangenen herausgegeben und später nannte sich das nach dem Hungerstreik -Info klar, weil es die Angehörigen der politischen Gefangenen herausgegeben haben. Und ich glaube so in, in diesem Jahrhundert, seit 2009 oder 2008, 2009, wird das Gefangeneninfo vom Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen herausgegeben. Eine neue Ausgabe, das ist die Nummer 445, solange gibt es Ex Zeitschriften, Exemplare dieser und diesmal ist das Schwerpunkt zur Situation und in Kämpfen im Iran. Es ist ein längerer Beitrag, der den vielschichtigen Widerstand von einem iranischen Genossen von Nosrat verfasst worden, der aufzeigt, dass dieser Aufstand in Iran Einige nennen es Revolution, wie auch immer, das ist, das ist diskutabel. Auf jeden Fall, dass dieser Aufstand nicht vom Himmel gefallen ist, dass es schon lange Widerstand gab, nur erst nach dem Mord an Gina hat sich eben der Widerstand potenziert. Das heißt, im Grunde genommen sind so 80, 90 Prozent der Bevölkerung im Iran sind aufständisch und das seit September, also das ist ja jetzt auch schon bald ein halbes Jahr. Und es gibt jetzt verschärft Hinrichtungen, aber der Widerstand ist immer noch da. Der Widerstand ist auch noch in Europa, überall auf der Welt. Und wichtig ist einfach festzuhalten, dass es ja nicht nur es um Frauen geht, sondern im Grunde genommen geht es darum, das jetzige Regime zu zerschlagen, das islamische. Aber auch nicht, was jetzt auch schon teilweise frustriert worden ist, dass der Schar wieder an die Macht kommen soll. Die Auseinandersetzung, die Kämpfe sind viel Schicht. das ist die Jugend, das sind die Arbeiterinnen, das sind die Studierenden und eben auch, auch die Frauen. Das sind teilweise einige, Iran ist ein Vielvölkerstaat, also es sind sehr viele Menschen auf der auf die Straße. Das ist so einmal so eine Art Chronologie, aber die auf jeden Fall auch das nochmal sehr deutlich macht, was im Gegensatz, das Gefangeneninfo info ist ja damals, ich sage, gibt es seit 1989 und damals war es eben so, Gegeninformation. Und das wird rübergebracht, dass es wirklich der Kampf im Grunde genommen über, über Frauenrechte, die legitim sind, aber es geht im Grunde um den ganzen Kuchen. Das kommt also rüber. Es gibt einen Kommentar von der Redaktion des Gefangeneninfos, perspektivische Anmerkung zu den Kämpfen im Iran und in der Bundesrepublik Deutschland. Und da wird einmal nochmal festgestellt, was auch nicht in den Medien so steht, in den Massenmedien, dass eben damals. Antimperialistische und sozialistische Kräfte an den Umsturz den Sturz des Sturzes und 1979 beteiligt waren maßgeblich und die imperialistischen Mächte USA und die europäischen Kernstaaten wollten das nicht und haben dann sozusagen das islamische Mullah-Regime dann eingesetzt oder einsetzen lassen, um einfach eine sozialistische Republik Iran zu verhindern. Dabei ist wichtig die Rolle der Bundesrepublik Deutschland. Das ist die größte, der größte Handelspartner des Irans in Europa und finanziert zum Beispiel auch den iranischen Repressionsapparat. Und die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, schrieb schon im September, das islamische Regime ist unglaubwürdig geworden nach dem Mord. Und es muss eine andere Ordnung, weil sie kann, kann die Ordnung nicht mehr aufrechterhalten. Und es gibt ja nun auch schon so, dass man versucht, den so Sohn des Schahs sozusagen als neuen Sprecher der Opposition ins Boot zu holen. Und wichtig ist ganz einfach, dass die, hier die deutschen internationalistischen Kräfte eben diese Zusammenhänge auch benennen, zusammen mit den sozialistischen Exilkräften eben auch den Fokus auf die Bundesrepublik Deutschland zu setzen. Ja, das ist der Schwerpunkt zum iran dann wird, gibt es ein längeres Interview mit dem Roten Aufbau, die ja, wo ja, glaube ich, über 20 äh, Menschen äh, von 129, auf jeden Fall von einer sehr starken Kriminalisierung, es gab, eine, es gab diverse Hausdurchsuchungen und Prozesstermin ist noch nicht da. Es gab jetzt auch eine Rundreise vom Roten Aufbau und da ist es eben so, dass der Rote Aufbau einfach ja, die Dinge, einmal was zu ihrer Geschichte sagen, die kommen immer aus der Schülerinbewegung, auch teilweise gegen Bildungsstreik und warum das auch Solidarität ganz wichtig ist. Und das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Dann gibt es einen interessanten Artikel aus Dresden zum Klimanotstand, wo sie sich auseinandersetzen. Viele Klimaaktivisten werden ja mit der RAF gleichgesetzt. Das ist natürlich so eine Geheimdienstgeschichte, um auch eine Entsolidarisierung zu machen. Aber sie schreiben auch, dass die RAF auch eine Geschichte hatte, auch eine legitime Geschichte, also sie sagen, die Kraft ist jetzt total daneben, sondern nur man kann es nicht vergleichen. Es ist eine andere Situation, sie kämpfen teilweise anders. Aber was, was, worum es da vor allem geht, wenn Klimaaktivisten mit RAF gleichgesetzt werden, eine Entsolidarisierung und eine verschärfte Solida äh verschärfte Repression, um die Solidarität zu zerstören. Und es ist ja ganz offen, dass es eine sehr starke Repression gegen diese Klimaaktivisten gibt, die ja eher teilweise noch rechtsstaatlich agieren, eigentlich nur die legitimen Rechte, die im Grundgesetz zum Beispiel stehen, einfordern. Und das, da gibt es schon so einen starken Widerstand. Ja, okay, wir hatten letztes Mal über Bernd Geburtig ein Interview gemacht. Ihm, ihm wird auch gewürdigt, dass er ist ihm gestorben und äh, des Weiteren setzen wir uns auch mit Zensur auseinander. Die gibt es immer noch gegen politische Gefangene. Da ist zum Beispiel Musa Aschulu, der seit sechs Jahren inhaftiert ist. Und der bekommt zum Beispiel Zeitungen wie die junge Welt nicht. Er sagt, er bekommt von den Zeitungen, die er bekommt, ein Drittel nicht. Und das nach sechs Jahren. Und wie gesagt, Gefangene haben keinen Zugang zum Internet. Und sie sagen ganz offen, ihm das Leben schwer zu machen. Der kommt zum Glück im Sommer Raus, aber es ist trotzdem natürlich ein Punkt, den wir auch skandalisieren. Des Weiteren, ich hatte schon von Bernd Geburtin gesprochen, gibt es eine neue Reihe im Gefangenenimpfe. Militante sind unsterblich. Da geht es um politische Gefangene oder auch aus um Menschen aus bewaffneten Widerstand. Da ist zum einen im ersten Halbjahr, also nicht im ersten Vierteljahr, im Januar. 1985 starb Johannes Thieme bei einer Aktion, er wollte, glaube ich, irgendwie eine Bombe installieren, war im Rechenzentrum während eines Hungerstreiks und die Bombe ging zu früh hoch. Des Weiteren war damals Thomas Weisbeckert, 1972 von der Polizei, ich glaube, in Augsburg in Bayern erschossen worden und im, im Mai ist Werner Sauber, bewegungsweiter Juni in Köln, auf einem Parkplatz erschossen worden. Also, das wird eine Reihe, die fortgesetzt wird. Des Weiteren setzen wir uns mit links unten auseinander, verfolgen das. Es gab eine weitere Verhaftung. Dazu sollte eigentlich heute die Genossin, die im Hungerstreik ist, was sagen: Hassan. Unhutan, der einfach ein Sympathisant von Grupp ist, wie Sie sagen, und der ist verhaftet worden unter sehr fragwürdigen Dingen, nur weil er einfach Solidarität gezeigt hat. Des Weiteren wurde auch nochmal der 8. März, der Frauen gegen den Krieg, gibt es einen kurzen Beitrag, des Weiteren eine Rezension von Thomas mayer Ich vermisse euch wie Sau, eine Rezension über einen Menschen, der gestorben ist, ein Aktivist, ein Antifaschist, People of Color. Des Weiteren gehen wir auch Ahmed Sadat ein, der zu 30 Jahren äh, verurteilt worden ist. Wir beleuchten sein Leben. Ja, des Weiteren gehen wir auch den aktuellen Hungerstreik von äh, Alfredo Cospito aus. Da sieht es ja auch so aus, dass es eine negative Entscheidung gab. Es war gedacht worden, dass er in Hausarrest gestellt werden könnte, aber das ist abgelehnt worden. Es gibt auch eine Meldung aus, von einem Gefangenen aus Hamburg, der äh, Worte der Solidarität zu Alfredo findet. Des Weiteren beschäftigen wir uns auch nochmal mit dem palästinischen. Es gab eine große Demonstration jetzt im Herbst letzten Jahres in Brüssel. Da wird auch kurz was zugeschrieben, was was kurz, also zwei Seiten. Des Weiteren Gehen wir auch noch mal drauf ein. Wir reden ja sehr viel über, ja, über Repression, aber es gab zumindest von elf türkischstämmigen Aktivistinnen, die in Griechenland verhaftet wurden, die sie insgesamt zu 33 Jahren, also pro, pro Nase, also 333 Jahren verurteilt wurden. Die haben durch Hungerstreik, durch Öffentlichkeit erreicht, dass sie freigesprochen worden sind, auch aus dem Knast entlassen worden ist. Und das ist ein Sieg der Hungerstreikenden, und das ist auf jeden Fall ganz wichtig, sowas auch festzuhalten, dass wir nicht nur die Repression sehen, die, krasse, die krass ist, aber auch, dass wir sehen, wo es Erfolge gab. Ja, das ist so das Info. Es gibt äh, 129b-Verfahren gegen Willy Türkenimers. Das ist in Nordrhein-Westfalen, ich glaube in Düsseldorf. Da gibt es eine Prozesserklärung, die, ab, die abgedruckt worden ist. Des Weiteren gehen wir auf Andreas Krebs ein, dessen Situation immer noch sehr ähm, prekär ist und, und er hat Krebs im Endstadium und es wird jetzt alle Hebel dran gesetzt, dass er nach Deutschland, also in Italien verhaftet wird. Wir hatten auch in der Sendung schon viel dazu. Ja, das ist so das gefangenen -Info. Ihr könnt das in linken Buchläden, Infoläden bekommen oder sonst guckt ihr einfach mal im in Internet, wie ihr das zu so haben. Und Es ist auf jeden Fall eine... Wichtige Lektüre, die wichtige Ereignisse zur Repression und vor allem zum Widerstand, weil Repression ist nach unserer Meinung auch hier im Radio eine Reaktion auf Widerstand. Das, ja, das ist eine wichtige Lektüre, die kostet zwei Euro.